0: que tengan
1: Bueno, estoy probando todo aquí a ver cómo funciona porque algo, algo me tocaron. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ojos Bien Abiertos. Segundo programa de este 2022 con un montón de cosas para contarte. Estamos armando micros hermosos, micros, no sé si hermosos, pero sí micros necesarios para para ir contándote un montón de cosas. Eh, en principio vamos a empezar a hacer como un recorrido por todos los procesos, que, todas las cosas que tenés que hacer, los pasos, no los procesos para, para vos, que por ahí tenés que denunciar y que no sabés qué puerta golpear. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que sucede? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son tus derechos? Eh, estamos armando esto que me parece que es interesante. Y hoy tenemos programón, vamos a hablar un poco del, de seguridad, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el partido de Patagones, cómo fue el verano, cómo se preparan para la fiesta, qué fue lo que ocurrió en el Cerro de la Caballada también. Eh, con Sandro Pino, el titular de seguridad, en un ratito nada más. Vamos a estar hablando con Mercedes Ibero, la conocemos todes porque estuvo en la trinchera con el COVID de una manera espectacular, después fue candidata a diputada y ahora está en la Secretaría de Planificación. Vamos a estar hablando de hidrógeno verde. ¿Qué es esto del hidrógeno verde? ¿Cuál es el impacto que se espera en la provincia? Eh, bueno, también tiene un poco de relación con el viaje de la, de la gobernadora con el presidente porque van a buscar inversiones que tienen que ver con energías renovables. Así que vamos a estar hablando con Mechi un rato eh, y vamos a hablar de deporte comunitario. Vamos a hablar con Dardo Echepare, eh, que pertenece a la Secretaría de Deportes de la provincia. Eh, y que nos va a contar un poco esta, esta arista del deporte que nos interesa tanto, ¿no? por un lado siempre hablamos de la perspectiva de género en el deporte lo hablábamos con Guille Gordoa de la Secretaría de Deportes de Nación que es una genia y que le mandamos un beso enorme eh, y por otro lado deporte social deporte como herramienta de contención que se dice tanto, que es tan lindo título, que está tan trillado también el título pero que hay que laburar y elaborar y mucho en ese aspecto pero para arrancar por supuesto, la genia de Estela Jorquera con nosotras.
0: La información de hoy pasa, sobre todas las cosas, eh, por este hecho ocurrido que nos, me parece que nos pone absolutamente en alertas, este, con inmenso dolor, eh, con alarma, una alarma que se ha encendido en algunos barrios de provincia de Buenos Aires con esta aparentemente eh, cocaína adulterada eh, sobre la que se está investigando, pero el saldo es extremadamente doloroso. Hasta este momento, y según las informaciones que estamos leyendo a nivel nacional, son 20 aproximadamente las personas que han perdido la vida tras el consumo de este tipo de, de droga. Eh, son En un principio se hablaba de 74 personas internadas, algunas de ellas en grave estado. Hoy se está señalando que son 49 las personas que permanecen internadas y de esas 49, 21 de ellas en estado muy grave, muy delicado. Y por otro lado se está investigando, ¿no? Esta investigación de poder llegar aparentemente a la cocina donde fue adulterada esta, esta droga con este impacto infernal que ha tenido, que hasta el propio fiscal que está investigando señala, a pesar de tener la experiencia que tiene este, esta autoridad, señala que nunca ha vivido y se sabe de una situación de estas dramáticas consecuencias por el consumo de droga. A tal punto que ayer llamaba la atención que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se pedía que eh, se descartara la droga que se había comprado, que no se la consumiera porque se corría este letal riesgo. Eh, era el mal el mal menor en realidad, se estaba alertando, hay una alerta epidemiológica en provincia de Buenos Aires, ha eh, descartado lo que es hoy la situación del COVID. La verdad que eh, a mí me genera como eh, mucho dolor... Eh, mucha angustia, uno observa a las familias de estas personas que están luchando por la vida y la verdad que es desgarrador eh, pensar que se pueden atravesar esas situaciones, más que nada teniendo en cuenta hoy la, leg la legislación, que también muchos familiares hacían referencia a esto las internaciones se dan eh, por la propia voluntad de, de la persona que está padeciendo la adicción, y la verdad que qué este, persona en esas condiciones va a optar eh, por la internación, este, por lo general no es voluntaria, porque no, uno no ve el problema, el que lo ve es el otro, y entonces al estar inmerso en esa, en esa situación, ¿quién va a optar eh, por una internación, la verdad que es eh, desgarrador esta situación que se está viviendo hoy leía también que se está denunciando, no está certificado esto eh, que habrían personas que habrían perdido la vida en la vía pública o por lo menos que estarían graves eh, no está confirmado, esto es solo una versión, pero que tenía difusión en algunos medios que estaba chequeando. Lo que sí me parece que eh, es eh, verdaderamente tremendo, es una tragedia la que se está viviendo y ojalá que se dé eh, con los principales responsables, no con detenciones que hubo ayer que también lógicamente debe haber porque esto es un marco de investigación, eh, pero eh, son los, los últimos escalones, eh, eslabones de esta, de esta cadena de comercialización. Ojalá que se dé eh, con quienes tienen una mayor responsabilidad, sobre todo de quienes eh, son los responsables de haber contaminado a propósito, por error... En este marco de estirar y de ganar más dinero, de, de, de sumarle gramos, kilos a, a la droga base de la cocaína que se recibe, y ojalá que se dé con esos responsables. Este, es un tema eh, tremendo para mí, me parece absolutamente doloroso, destructivo, no solamente de quienes consumen, sino de todo el entorno eh, familiar Quería hacer referencia a esto, Caro. Y por el otro lado también eh, señalar que, bueno, en, aquí eh, en la comarca Virna Patagones ha tenido una gran repercusión el hallazgo este, casual. En este caso tengo la información que sería un niño que estaba caminando en el Cerro de la Caballada y de repente observó unos restos óseos, avisó a su familia, a su familia inmediatamente a la policía, Hubo una acertada reacción policial, se acordonó el lugar, se lo preservó, se lo tapó, hasta que este, hubo intervención de quienes este, tienen más conocimiento de estas situaciones, pero este, lo, lo más acertado que se hizo fue conservar ese lugar. Parece ser que estaban haciendo excavaciones para instalar luminarias y entonces esta criatura eh, observó esos restos óseos que serían Varios. Eh, se está estimando que serían más esqueletos de más de 10 personas. Y entonces, a partir de ese hallazgo, comenzaron las conjeturas. ¿A qué corresponderían? Y entonces hubo quienes se remitieron a la posibilidad de que estuviera esto relacionado a la dictadura. Eh, por suerte, ayer hubo, hubo una información eh, que hablaba de que estos restos socios tendrían unos 60 años de antigüedad. Eh, y entonces esto hace pensar en momentos más remotos de la historia misma de, de Patagones, y algunos se animan hasta este, vincularlos a la batalla del 7 de marzo, fíjate eh, cuánto tiempo, pero es probable. Ayer, bueno, todos estamos abocados a esta a, ...a esta situación, ¿no? que puede ser? que pu pudo haber sido? Y algunos señalaban que en batallas, este, como la de Cielo de Marzo... ...batallas históricas en Patagones, eh, hubo intervención de algunas personas... Eh, ...que no eran católicas y entonces eh, no eh, se les permitía eh, sepultura... En, ...en lo que era en ese momento el cementerio, sino en otro sitio... ...entonces no se descartaba la idea que pudiera este, haberse elegido esa zona elevada de Carmen de Patagones. Pero todo esto es este, solamente especulación, hay que esperar los resultados antropológicos ¿no? de estas intervenciones de científicos en este tema, pero ya se está dando una pista eh, estos eh, restos tendrían una antigüedad de más de 60 años, de unos 60 años o más. Esto nos remite, por cierto, a la historia, pero no deja de ser un dato eh, que sorprende, llamativo, y quién te dice que este, no tenga que ver con eh, la historia misma de Carmen de Patagones. Habrá que esperar, pero quería hacer referencia, porque me parece un tema verdaderamente... Eh, llamativo eh, para todos nosotros aquí y ojalá que tenga que ver con la historia más remota y no con la más reciente, que se descarta eh, con este primer estudio y este primer resultado que está hablando de unos 60 años de antigüedad. Eh, Caro, es todo por hoy, ojalá que sea un buen día, eh, que te podamos todos disfrutar hay anuncios de lluvia, veremos si se cumplen o no, pero ojalá que sea un buen día, sobre todo para las personas que están descansando, que han elegido esta primera quincena de febrero para el descanso, que lo puedan hacer y que también, por cierto, puedan disfrutar del río, del mar, de la playa. Hasta la próxima semana.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Estela Jorquera con este hallazgo que lo vamos a hablar en un ratito nada más con Sandro Pino, Secretario de Seguridad de aquí del Partido de Patagones, eh, a ver cómo siguen las investigaciones y eh, cuáles son las hipótesis que están manejando. Y arrancamos con todos y hace muchísimo calor, hace mucho calor hoy, ¿eh? Eh, ¿Pronóstico de lluvia? Vamos a ver si la cierta estelita esta vez. En el 2021 venía, venía rara con, con el tema del pronóstico, pero eh, vamos a ver si hoy hay, hay, hay alguna, alguna llovizna, muchísimo calor en la comarca. Eh, arrancó un nuevo mes y se renuevan también las expectativas que tienen que ver con el turismo. Lo hablábamos ayer eh, y, y me parece que está buenísimo poder pegarnos una escapadita a los destinos que tenemos aquí alrededor. Ayer caminé por la costanera, estaba preciosa, llena de gente, mucha gente haciendo actividad física la tardecita, caminando, corriendo, cada vez más grupos de trote aquí en la comarca. Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos con más ojos bien abiertos, www.unicacontenidos.tv 96.1 Si jamais mm. j'oublie